0: nežēlīgi malti cilvēku un tautu likteņi.
2: Lai dzīvo darba tautas draugs un geniālais padonis Biedris Saļins.
0: Otrais pasaules karš sarunās ar Eduārdu Liniņu raidījumu ciklā Satumsums. Labdien, cienījamie klausītāji! Šodien turpinu vēstījumu par nozīmīgākajiem otrā pasaules kara notikumiem, izmantojot fragmentus no cikla Satumsums, kas tappa laikā no 2009. līdz 2015. gadam. Raidījums pagājušo svētdienu bija veltīts kara sākumam un pirmajiem mēnešiem 1939. gada rudenī un ziemā. Šodien par notikumiem 1940. gada pirmajā pusgadā. 1939. gada 23. augustā noslēgtais Vācijas padomju savienības pakts ļāva Hitlera un Staļina režīmiem kopīgiem spēkiem iznīcināt Poliju un pavēra ceļu padomju agresijai rietumu virzienā. Par upuri kļuva Somija, sākās ziemas karš. Stāsta vēsturnieks, šobrīd Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas pētnieks Valdis Kuzmins.
3: Somijai, piemēram, mēs salīdzinām ar to pašu Latviju, bija salīdzinoši vienkārši gatavoties – Jautājums, ja ir karš, tad ir tikai viens pretinieks un pilnīgi skaidrs, kurš šīs te karš notiks un kurā vietā karadarbība notiks. Tātad mums ir kareilīs šaurums, ja notiek karadarbība, tas notiks šeit. Tā saucamās manerheima līnijas izbūve un bunkuru būvēšana un plānošana, valsts mobilizācijas plāni. Uz ziemeļiem no Ladagas ir ļoti plaši, nu teiksim tā nepārvarami meži ar ļoti maz attīstītu ceļu tīklu, kas būtiski robežoja iespējamos sarkanās armijas gan uzbrukuma virziens, gan arī šo uzbrukuma ātrumu, un pie tam arī laika apstākļi, kāda bija Ziema nav gluži tas labākais brīdis plašu uzbrukuma operāciju veikšanai. Padomju, politisko vadību, un es augstāko militāro vadību, vismaz tāda izteikumu ir bijuša, šī Somijas negaidītās spītība arī nedaudz pārsteidza. Teiksim, šie plāni, kurus reāli sāka izstrādāt tikai oktobra beigās un galējie plāni tika pabeigti novembra vidū, daži pētnieki uzskata, ka tie bija diezgan sasteikti. Protams, kad valdīt, zinām tāda eiforija, it sevišķi pēc pievienošanas karagājieniem rietum Baltkrievijā un rietum Ukrainā, pēc kara darbības pie Halkingolas pret Japāņu karaspē, kur tika diezgan satriecoši panākumi sarkanās armijas vadošajas aprindās, uzskatīja, ka Somija izdosies diezgan ātri iekarotas sākās 30. novembrī, tad apmēram mēram līdz Staļina dzimšanas dienai, 21. decembrī Somija bija jāiekaro. Izšķirošās cīņas nenoliedzami, tas ir kareilīšs šaurums. Taisnā līnijā šaurākajā vietā tas būtu nedaudz mazāk par 90 kilometriem tā saucamā Manerheim līnija, kur frontes līnija nostiprinājās 39. gada decembra vidū un noturējās līdz pat 1940. gada februāru sākumam. Galīgi šī Manerheimu līnija tika pārrauta 40. gada no 11. līdz 15. februāriem lielu uzbrukumu rezultātā. Kopējām uzbrukumām bija paredzētas četras armijas. No stiprākā septītā armija, kas uzbruk tiešajā Kareilijas šaurumā, deviņas strēlnieku divīzijas, tanku, korpus, tanku, brigādes, tā tad spēks ar 400 cilvēku, pusotu tūkstoši tanku. Pārējās trīs armijas bija paredzēts iesaistīt kara darbībās starp Ladogus Ezeru un Murmanskas Pilsētu, 8. armija tieši ziemeļos no Lādagus ezera, tās sastāvā bija paredzēts 6 strelnieku divīzijas, pēc tam tālāk vēl uz ziemeļiem 9. armija ar uzdevumu pārgriezt Somiju tā šaurākajā vietā, nu, lai tik līdz Botnijas līcim pie Oulu pilsētas, tās sastāvā bija 4 strelnieku divīzijas, protams, ar papildus armijas vienību, un Murmanskas apkārtnē būtu vēl vien 14. armija trijām strelnieku divīzijām. Uz ziemeļiem no Latvijas-Zaudzemas šī kara darbība bija diezgan ierobežota, jo apvidus apstākļi nepielāba plašu mēroga darbī, tā vismaz domāja Somijas bruņoto spēku vadību, kurai novembra beigās, decembra sākumā, piemēram, bija ļoti liels pārsteigums par to, ka Sarkana armija piemēram uz tā paša rātes ceļa un Somu salmi, kur vēlāk kļūpa par ļoti slavenu kauju vietām, tas ir virzienā uz Oulu pilsētu devītās armijas uzbrukuma sektora iesaistīts tik daudz karaspēka, un kurš būtu tik spēcīgi nodrošināts gan ar autotehniku, gan ar smagu artilēriju, gan ar tankiem, gan vispār, ko rādīja vēlāko kauju gaita, ka šīs divīzijas arī cieta ļoti smagas zaudējums nepiemērotos dabas apstākļos, un arī jāatzīst, ka šo divīziju organizācija nebija pārāk piemērota šiem dabas apstākļiem ziemas laikā, šāda vidusmēra sarkanās armijas strelnieku divīzija, Gan skaita, gan tehnikas ziņā daudz smagnējāk nekā, piemēram, Vācijas bruņoto spēku kāņieku 41. gadā. Piesātinātība ar smago tehniku bija ļoti liela. Somi izmantoja šo ielankumu taktiku, veidoja tas, ko viņi sauc moti, tāds ielankumu katlus, gar ceļiem, nogriežot atkāpšanos un piegādas, nogādas ceļas un pēc tam lēnā garā iznīcinot šīs vienības paši Somi. tas tā, bija tāds vieglas kāņieku vienības bieži apgādāts ar slēpēm, ragavam un tā tālāk. Devītā divīzija, kas cīnījās pie Somu tika mobilizēta Somijas, neksim, tā vidienē un Somijas zemes rajonos, kas vairāk vai mazāk zināja, ko nozīmē ziema, šajā te Mēs salīdzinām ar bēdīgo Slaveno 44. strēlnieku divīziju Sarkanās armijas, kur uz rātas ceļi tika iznīcināta saucama Ukrainas divīzija. Šeitē divīzijai tas bija tāds diezgan nepatīkams pārtiegums, ar to arī šīs bēdīgās sekas. Sarkanās aviācijas absolūtais pārsvars gaisā ļoti minimāli, patiesībā, ietekmēja šo kara un, un kā iznākumu. Astoņu uzlidojumu Helsinkiem visa kara laikā. Šo astoņu uzlidojumu laikā bojā, ja nemaldos gādi nedaudz zem 100 cilvēku iedzīvotājiem, un kopā tikai iznīcināts 55 sēkas, salīdzinoši, ja ziemas kara beigās sarkanā armija un floti kopā iesaistīja nedaudz zem, ja nemaldos 3800 lidmašīnas kopā, plus otru tūkstošu Tad no šīs iesaistes bija salīdzinoši neliela. Viens no galvenajiem iemesliem bija, protams, Akal Somijas salīdzinoši mazie, bet ļoti labi sagatavotie gaisa spēki. Sākoties kara vai Somijai, ja nemalnos, bija 46 iznīcinātāji dažāda tipa un dažādas kvalitātes. Tad šī gaisa aizsardzība bija tik salīdzinoši laba organizēta un labi apmācīta, ka viņi spēja samazināt gaisa uzbrukumus līdz tādām, nepārāk efektīvā, un te ir arī jāņem vērā, ka 39., 40. un 41. gads šie te lielie uzlidojumi un gaisa triecieni vispār arī visur pasaulē nebūtu neizcēlās ar pārāk lielu efektivitāti. Tomēr
0: padomju pārsvars šai karā bija nospiedošs. Kad 1940. gada februārī padomju spēki pārrāva Mannerheima līniju, Somija lūdza mieru. Tā noteikumi bija smagi tika zaudēta liela daļa valsts industriāli attīstītāko rajonu, taču bija paveikts galvenais – Somija bija nosargājusi savu neatkarību un varēja attīstīties kā demokrātiska un pilsoniska sabiedrība. Tikām Eiropas rietumos kara darbības starp Vācijas un tās pretinieku, Francijas un Lielbritānijas spēkiem, pirmajā kara ziemā bija vairāk teorētiska, tomēr tuvojoties pavasarim arī šeit bija gaidāma aktivizēšanās. Sākotnējā mērošanās spēkiem gan notika nevis pie Reinas, bet neitrālo Skandināvijas valstu teritorijā. 9. aprīlī Vācijas spēki okupēja Dāniju un uzsāka iebrukumu Norvēģijā. Kaut arī Nirenbergas tribunālā vēlāk tā tika novērtēta, kā neizprovocēta agresija. Visdrīzāk šo Vācijas soli izraisīja sabiedroto spēku aktivizēšanās šajā
3: reģionā, stāsta Valdis Kuzmins. Kaunais iemesls bija Zviedrijas dzels rūda, kuru iego Zviedrijas ziemeļdaļā. Vācijai 1939. 40. gadā ar savu augstas kvalitātes dzelzrūdus ieguvu tā tik uzskatīts tajā laikā nepietikt, lai varētu nodrošināt savu militāro ekonomiku. Lai gan Zviedrijas skaitījās neitrāla valsts šo rūdu ieguva, pārdeva Vācijai un vasaras laikā, kamēr nebija aizsala uz Baltijas jūra, šo rūdu piegādāja uz Vācijas ziemeļai. Tad, kad Baltijas jūra aizsala, vienīgais ceļš bija uz Norvēģijas ostas pilsētu Narviku un pēc tam no Narvikas jau ar kuģiem uz Vāciju. Rietumu sabiedrotiem mēģināja sameklēt kaut kādus nebūt līdzekļus, kā piespies Vācija izstāties no kara, izvairoties no pirmā pasaules kara frontāla, tā teik pieri pret pieri uzbrukumu. Viens no variantiem bija šādiem ekonomiskiem līdzekļiem – jūras blokāde, tikpat apspriest jautājumu, vai gadījumā nevajadzētu bombardēt Padojums Savienību naftas ieguvis vietas, jo Padojums Savienība tajā laikā atbalstīja Vāciju. Līdz ar to bija jautājums, ko darīt ar Narvikas Ostu, kā galveno transportēšanas vietu. Bija variant, ka varētu izmantot Padojums Savienības un Somijas karu, un izmantojot šo karu kā piesegu, īstenot rietumu, bruņoto spēku ierašanos Somijas ziemeļa daļā un neuzkrītoši tajā pašā laikā izmantojot Narviku, iesoļot arī Norvēģijas un Zviedrijas ziemeļa daļā. Lielbritānija, Winston Churchill vadībā, kurš bija admiralitātes pirmais lords, bija izstrādāti plāni un bija dotas jau pavēles šo plānu īstenošanai. Karaspēks jau bija sasaidināts kuģos, bija izstrādāta operācija divās daļās, operācija Vilfrīd, kas sevi ietvēra Narvikas un citu Norvēģijas ostu, Akvatoriju mīnēšanu, un ja gadījumā Vācija kaut kādā veidā sāktu, vai militāru akciju, mēģinot aizturēt šo mīnēšanu, tad tiktu veiktā operācija R4, kuras rezultātā Liebritānijas audzienas bruņotie spēki izsēstos Norvēģijas ostās, galvenokārt, protams, Narvikā. Sākotnēji viņi bija paredzēts sākt 5. aprīlī, bet sāk viņi 8. aprīlī tā faktiski par vienu diennakti apsteidzot Vācijas bruņoties spēks, kur savu iebrukumu operāciju Vēzeri sāka 9. aprīlī. Šī mīnēšanas daļa nespēja aizkavēt Vācijas bruņoto spēku izsēšanos Oslo rajonā, Trondheims rajonā un citu Norvēģijas dienvidapgabalu ostu rajonos, savukārt ļoti būtiski ietekmē Vācijas bruņoto spēku operācijas Narviks rajonā, jo šeit Vācieši zaudēja. Debritānijas bruņotie spēki izsēdās. Jordos, mēģināja ieņemt Tronheimu un Narviku arī ieņēma. Kopumā vienā brīdī tie bija 25 tūkstoši sabiedrotie karavīri, kas atradās, tajā skaitā arī poļu atsevišķā, Kalnu kājnieku brigāde, franču Alpu strēlnieki ļoti labi sagatavotas karaspēku vienības, ka sabiedrotie šo plānu ar izmaiņām patiesībā
0: īstenoja, Izšķirošā fāze kara gaitā 1940. gadā iestājās 10. maijā, kad vermachts uzsāka uzbrukumu rietumos vispirms iebrūkot neitrālo Beneluksa valstu teritorijā. Iniciatīva šeit jau no paša sākuma bija Vācu rokās, taču lielā mērā Vācijas straujo uzvaru kaujā par Franciju izšķīra pretējās puses neizlēmība un
3: nepareiz saprēķins. Ar vienu sitienu, Iznīcināt Franciju nebija paredzēts. Sākotnē bija paredzēts iebrukums Holandē, Beļģijā, Luksemburgā, ar nolūku ieņemt šīs neitrālās valstis, lai nepieļautu, ka šīs neitrālās valstis ieņemtu Franciju un Lielbritāniju, respektīvi, un šādā veidā gatavoties iespējamai ilgstošai karadarbībai rietumu frontē un pēc tam tikai laika gaitā tas Eirik von Manšteina plāns, ka būtu jāveic galvenais uzbrukums cauri Luksemburga ziemedaļa un Beļģijas dienvidaļa, tātad cauri Ardēnu kalniem, ar mērķi varbūt šajās Benilūks valstīs arī ielengt galvenos sabiedrotos spēkus. Bet arī šajā pēdējā variantā bija paredzēts, ka no sākuma ir jāveic šis te iebrukums, ir jāizcīna platsdarmu priekštildu pozīcijas māsas upes rietumu krastā, pēc tam, Tik bija paredzēts ilgstoši konsolidācijas periods, un pēc tam jau skatītos, kas notika tālāk. Ja, šeit nebija no sākuma paredzētas, ka uzbruksim Parīze, ieņemsim Parīze un iznīcināsim Franciju vienā piegājuminā. Plan bija tā diezgan konservatīva. Un, ja mēs runājam par sabiedroto plāniem, tad arī šeit, nu, diezgan bieži vienmēr tiek uzsvērta Mažino līnija, Francijas aizsardzības ministra Andreja Mažino vārdā nosauktās. Nu, šīs līnijas tā, lielākā un būtiskākā daļa, stiepās no Šveices, Tienvidos līdz Luksemburgai ziemeļos un vēl daļai tālāk arī Beļģijas teritorijā. Un tad finālais plāns, ko sabiedroti arī diezgan lielām diskusijām. Paredzēja tomēr, ka sabiedroto armijas Britu ekspedicionālais korpus, divas franču armijas kopā ar Beļģijas armiju, tomēr galveno aizsardzības līniju, Būvēs nevis uz Francijas beļģijas robežu, bet beļģijas vidienē daila upes krastā nu, ļoti sekmēja vēlāko ja sabiedrotu bruņoto spēku dizganātro sagrāvi Francijas ziemeļdaļā. Ko viņi neņēma vērā var būt, un kas arī izšķīra, ir vācu uzbrukumu dzeltanā plāna, falu gelb, galvenais uzbrukumu virziens, kas atradās tieši Ardeinos ar galvenu uzbrukumu virzienu, sedānas virzienā, cauri, ardēnu, mežu masīvām, ar lielām motorizētām vienībām. Tātad 10. maijā sākt Fall Gelb īstenošana, un šo 10. māju arī varētu uzskatīt par kaujas par Franciju sākumu datumu. Galvenais uzbrukuma virziens tomēr šiem diviem tanku korpusiem, tā sauktā kleista tanku grupa, kur viens no tanku korpus protams, viss slavinākajiem komandieriem bija Heinz Gudrijāns, Un šīs tanka korpus uzbruk cauri Luksemburgas ziemeļdaļai un Beļģijas dienviddaļai virzoties tālāk uz māsa supi nu te būtu vairāk faktori, minām, kādēļi šim Vācu tanku vienību uzbrukumam caur šim sektoram bija tik liels panākums. Viens no galvenajiem bija, protams, Vācijas gaisa spēku efektīvāka darbība, tieši virs kaujas lauka, kad tika nodrošināta automašīnu apgādes vienību otra ešalonu vienība un vispār jau vienību virzīšanās caur četriem ceļiem. Četri ceļi tas ir ļoti maz, un viņi bija bīstam pakļauti iespējamiem gaisa uzbrukumiem. Tas, ka Vācija izdevās izcīnīt gaisa pārsvaru Vismaz pirmajās dienās šajā konkrētajā sektorā nodrošināja to, ka jau trešajā dienā sākās mazsupas forsēšana. Franču komandieri, kas aizstāvēja šajā sektorā, ļoti pamatot uzskatīja, ka Vācieši šeit neuzbruks līdz brīdim, kamēr netiks pievilgta smaga artilērija. Šajā brīdī Vācieši īstenoja to, kas līdz tam nebija īstenots, ka šo smagu artilērija aizvietoja Vācu gaisa spēku nepiln 4000 uzlidojumi vienas dienas laikā, tas stipri vien pārspēja to, ko varētu izdarīt Vāca smagā artilērija. Un šajā gadījumā, protams, arī kļūdes, apstākļus sakritība, nepamatotas māsu panikas gadījuma Franča karaspēku vienībās. No līdz 16. mājām šis plātsdarms pār māsu upē tiek izcīnīts. Kļūs skaidrs, ka pie sedānas Ir notiķi šis nu, sākotnē vēl tikai operatīvu sakāvi, kurai ir iespējams, ka tā kļūs par tādu arī strateģiski sakāvi, tad bija jāpieņem lēmums un jāmaini plāns, un šī plāna izmaiņa, diemžēl, nu, nevarēja tikt īstenot. 7. Franča armija, kas sāka virzīties nu, teiksim, Antwerpens virzienā, šīm vienībām bija jāveic trijās dienās vairāk nekā 200 km. Un atsevišķi tanku divīziju šo talam tā, arī veic. Tajās pašās divās vai trijās dienās būtu jāveic tie paši 200 km dienvid virzienā pretēju citu vienības traumē. Kad 19. maijā atcelts no, no amata iepriekšējais Francijas bruņoto spēku virspēlinieks, viņa vietā nāk nākamais šals vai gāns, Šeit noteikti ir jāuzsvar arī viena tāda ļoti interesanta lieta, kad 16. maijā šīs priekšējās vācu tanku divīzijas, gan Rommels, gan arī Gudrijāna tanku korpus, sāk virzīties tālāk uz rietumiem no māsu upes. Šī virzīšanās bija pretēji augstāko komandieru pavēlēt. Zemākie komandieri rīkojās pašus savu galvu, nerespektējot saņemtās pavēles un darbojoties pat pretējišiem pavēlēm, jo pēc vācu plāniem bija paredzēts vairākas dienas, lai sagaidītu, kamēr šajās priekšējos placdarbos ieradīsies kānieku vienības, un pēc tam jau bija paredzēts šis nākamais lēciens vai plāns, kur īstenošana varētu teikt sākās no 21. maija Britu ekspedīcijas korpus tanku vienību pret uzbrukums Piaras Charles de Gaulle komandātās tanku divīzijas uzbrukumu no Dienvidiem, kas bija tādi neliela mēroga taktiski panākumi, praktiski beidzās ir laikā 23. maijā Vegāna plāns jau pārstāja funkcionēt, un šeit vairs nav aktuāla šī izlaušanās no ziemeļiem uz dienvidiem, bet sākās atkāpšanās ziemeļa virzienā, kas noslēdzās ar šo sabiedroto spēku ieslēgšanu Dinkerkas ostā, un jau ar pēc tam sekojošo vairāk vai mazajuku no operāciju Dinamo, tas ir šo spēku evakuāciju no Dinkerkas uz Lielbritāniju. Kopumā no Dinkera, kas tika evakuēts 198 tūkstoši Britu karavīra un apmēram 140 tūkstoši Franču karavīru un tur vēl arī bija Beļģi karavīra, kas tur radīja zināmas grūtības, jo oficiāli 28. maijā tas tieši pavidu šajā operācija Beļģi izbruņotie spēki kapitulēja, un 5. jūnijā sāks tas, ko sauc par fall rot, tas ir uzbrukums uz dienvidiem ar galveno mērķi jau ieņemt Parīzi. Tika pieņemts lēmums, ka situācija ir ļoti labvēlīga, šīs tanku vienības, un te jau ir, protams, arī varianti arī šajā Dinkerkas kontekstā, vai ir vērts mēģināt tagad iznīcināt Britus un dod kādu iespēju Frančiem atgūties. Un varbūt ir daudz nepieciešamāk sākt uzbrukumu dienvidu virzienā un sakaut Franciju un šādā veidā mēģināt izslēgt Franciju no karadarbības vispār. Jo šajā brīdī Dažādi varianti, bet pēc būtības tie apmēram, nu, teiksim tā, 600 km frontes līnijas, kas bija jāaizstāv Francijas bruņotiem spēkiem ar apmēram 60 divīzijām. Šajā brīdī tas bija stipri par Šo Šobrīd Vācija jau bija izcīnījis ne tikai pārsvaru akcijas, ka dominēja gaisā. 14. jūnijā tiek ieņemta Parīz. 17. jūnijā rādio tiek paziņots, ka Francija ir gatava sākt sarunas par pamiera noslēgšanu, ja nemaldos 22. jūnijā, tad arī šī jau diezgan slavenā pamiera parakstīšana, tajā pašā kompjēnas mežā, tajā pašā vilcienu vagonā, kur beidzoties pirmajam pasaules karam tika parakstīts pamieris. Dunot pēdējām
0: 1940. gada cīņām Francijā, savu agresiju Eiropas austrumos izvērsa Padomju savienība. 1940. gada 14. jūnijā Lietuvai tika iesniegts Padomju ultimāts ar prasību ielaist savā teritorijā, neierobežotu Padomju militāro kontingentu un izveidot Padomju savienībai lojālu valdību. Lietuva pakļāvās. Nākamajā dienā padomju spēki okupēja Lietuvu, kā arī sarīkoja provokatīvu uzbrukumu Latvijas robeža apsardzības postenim Masļenkos. 16. jūnijā Lietuvai analoģiskas prasības saņēma Latvijas un Igaunijas valdības. Latvijas un tā brīža vadītāja Kārļa Ulmaņa situāciju 2010. gada cikla satumsums raidījumā analizēja vēsturnieks, 2012. gadā mūžībā aizgājušais profesors Heinrichs Strods.
4: Pārmest Ulmanim kaut kādu gļēvulību un tā tālāk, es domāju, ka tīrais neprāts, es domāju, ka Vienīgais, ko viņš varēja darīt, un varbūt, ko viņš arī neizdarīja, vajadzēja griezties starptautiski, diplomātiski, kaut kur protestēt, kā tautu savienībai. Vairāk viņš nekā nevarēja izdarīt. Pret Baltijas valstīm ir 435 tūkstoši vīru, 3 tūkstoši tanku, 8 lielgabalu, 500 bruņu mašīnu. Viens no jautājumiem ir Paša ULMAņa fiziskais stāvoklis. Ja mēs paskatāmies Vācijas izlūko dienesta ziņojumus par ULMANI šai laikā, tad redzams, ka pēc 70 gadu jubilejas ULMANIS ir ļoti slikti jūties. Varbūt arī ar to izskaidojums arī tās rīcības trūkums, ko Latviešu nācija gaidītu šodien, protestu vismaz. Otrais moments par to pašu aprili atkāpjas ģenerālis Balodis. Par generāļa Baloža atkāpšanos bērīja personīgi ziņos Taļinam. Un tur divas lietas. Balodis bija Krievu virzienā pārstāvis, bija mums labvēlīgs un tā, bet tas nekas biedri staģina, nu tā pārfrāzējot bēju. Ziniet, mums paliek vēl divi šeit iekšā labi darbinieki – ģenerālis Dambītes un ģenerālis Kļavičs. Pastāvēja arī iekšējie spēki.
0: Par padomju piekto kolonu Latvijā runā arī vēsturniece Rīgas stradiņa universitātes asociātā profesore Daina Blejere.
5: Nu, kas attiecās uz šo piekto kolonu. Viens spēks, protams, tā ir Latvijas kompartija. Taču Latvijas kompartija šajā laikā bija ārkārtīgi dezorganizēta un ārkārtīga vāja. Viss vadība atradās cietumā. Kompartija bija ārkārtīgi novājinājuši represijas padomju savienībā pret tiem latviešu komunistiem un komenternis darbiniekiem, kas atradās padomju savienībā un kas bija izsaugta arī no Latvijas uz padomju savienību uz Maskavu. Un faktiski kompartija nevar uzskatīt par kaut cik n Spēku. Kompartija līdz tās vadības iznākšanai no cietumam, kā pāris dienas pēc tam faktiski nebija rīcības spējīga. Tie kompartijas biedri, kas darbojās aktīvi, šajā laikā acīm redzami bija cilvēki, kam bija sakara ar PSRS vēstniecību. Otra lieta ir NKVD aģentūra un arī armijas izlūgienes aģentūra, kas arī nav mazsvarīgi. Ir pilnīgi skaidrs, ka visus 20.–30. gadus, bet vismaz kopš 38.–39. gada, padom, savienība bija stipri pastiprinājusi savu darbību šajā jomā Latvija, un, protams, kā ka padomju karabāzu nodibināšana Latvijas teritorijā stipri atvieglojas šo pasākumu. Ņemsim kaut vai vērākā, ka, teiksim, tajā pašā Kirhenštēna valdībā. Bija kā minimums trīs, ja ne četri cilvēki, par kuriem skaidri zināms, ka tie bija padomju slepeno dienestu aģenti. Tātad Vilis Lācis, Pēteris Blaus. Vikentīs Latkovskis un ir diezgan tāds pamatots aizdoms arī par kara ministru Roberto Dambīti. Sakarā ar karabāziem ļoti interesantu ainu parādiem mēs pānalizējam 17. jūnijā un pirmajās dienās uzreiz pēc okupācijas, kur tad notika kaut kādas nekārtības lielāka mēroga. Tās notika Liepājā, tās notika ap Ventspili un tam līdzīgi. Respektīvi, tas ir cieši saistīts ar tiem reģioniem, kurās atradās padomju karabāzis. Lielā mērā, redzot, šīs darbības bija inspirētas no padomju armijas izlūkdienesta puses –
0: Kā zināms, sarkanās armijas spēki okupēja Latviju 1940. gada 17. jūnijā. Sākās Latvijas valstiskuma pakāpeniskas demontāžas process, kas sākumā gan tika veikts pietiekami viltīgi, izmantojot savā labā gan Kārļa Ulmaņa personības, gan viņa iedibinātā autoritārā režīma īpatnības. Latvijā šo uzdevumu veica pirmām kārtām padomju pilnvarotais Andrejs Višinskis, kurš šeit ieradās 19. jūnijā. Viņa pārraudzībā tūdaļ arī tapa jauna valdība ar Augustu Kirhenšteinu priekšgalā. Stāsta vēsturnieks Latvijas Universitātes
2: vēstures institūta pētnieks artūrs Žvinklis. Doti perfekta bija šī spēle. Cik ideāli var izmantot autoritāro valsts iekārtu, kā mēs saucam viņu reizēm 15. maija republikas valsts struktūru, lai realizētu Latvijas okupācijai vajadzīgos uzdevums, lai šo struktūru faktiski nemainītu. Pat cilvēku nomainīt pakāpeniski, pēc struktūra strādāja ideāli līdz pat 24. 5. augustam, kad oficiāli pieņēma Latvijas pēsar konstitūciju un Latvijā nodibinājās tipveida padomju varas sistēma. Līdz tam perfekti tika izmantots faktiski... Gandrīz neko negrozot. Ulmaņa 1934. gadā iedibināt šī valsts varas un pārvaldes sistēma. Protams, radās tur piedēklas tautas saima, bet tā nav pašlaik mūsu sarunas tēma. Otras – komunikācija ar Ulmani. Goddevība, cieņas apliecinājumi, kā nekā runāju ar valsts galvu. Jūs esat neatkarīga valsts, mums ir līgumi. Mēs tagad esam draugi tiešām uz mūžiem, jo jūs piekritāt, jā, mums radās domstarpības. Mēs viņus atrisinājām. Tikai viens lūgums atsakieties no valdības vadīšanas, bet mēs ļoti gribam, lai jūs paliekat valsts vadītājs, tā kā arī šī kombinācija bija ļoti veiksmīga un šī rīcība taiziņā, lai atrastu šo piesegu un vēl šodien varētu izmantot propagandā parādās. Krievijas vēsturnieku darbos, tā ir diezgan tāda izteikta līnija, toreiz tas ļoti, ļoti veiksmīgi višķinskim izdevās.
0: Un šodienas raidījuma noslēgumā 1940. gada jūnija nogales situācijas vērtējums vēsturnieku profesoru Dainas Blejeres un Kārļa Kangera skatījumā.
5: Pirmajās dienās varbūt patiešām šajā ziņā valdīja, tāds apjūkums un dezorganizācija. Mēs redzam, ka tāda reāla pretestība sākās 40. gada rudenī. Dažādas pretošanas grupas veidojās un tam līdzīgi. Lielā mērā, protams, to noteicis varbūt visa iepriekšējā politika kopš 39. gada 5. oktobra bāzu līguma noslēgšanas. Un faktiski nu, nekas arī reāli nebija darīts, lai kaut kādu veidu eventuālu pretošanos organizētu.
1: Jāskatās jau arī to, kā saprat šo padomu spēku intervenciju. Vienu varbūt domāt, ka paredzēt tikai sistēma maini, uļumaņa režīmu gāšana, vai, teiksim, nevarēja vispār tik tālāk lai domāties, ka ar gāšana arī reizē būs Latvijas valsts likvidācija. Sākumā noteikti valdītā dezorientācija, Un starptautisko tiesību normās jau manim daudz nevarēs pārmest ar, ja mēs skatāmies Čehoslovākijas jautājumu, kur arī parakstīja inkorporāciju un tribunālā to par nelikumīgu. Tas bija noticis spaidu rezultātām tam līdzīgu Man gadījumā ar tā tas ir, ja, bet tā nelēma jau tā, ka Latvijas neatkarība tika atjaņot pēc 50 gadiem, un mēs šodien varam spriedalēt. Valsts, ja būt būtu atjaunot 45. gadā, tad būtu skaidrs runāts pēc tālaika likumiem iespējām, vai tas bija likumīgi, nelikumīgi, vai kāds par to jātiesā. Šodien mēs nevaram, vai stulkot, būt kāda būtu valstiskā pozīcija bijis 45. gadā.
5: Tajā pat laikā, es domāju, ultimāta pieņemšanas skatījuma, ja būtu vismaz tieksim, formāli pateicis, ka tas ir spaidu rezultātā, ka tas ir spiediena rezultātā, ka mēs to nedarām brīvprātīgi, es domāju, ka tas katrā ziņā būtu atvieglojis gan Latvijas starptautisko pozīciju, gan pēc tam šo aneksijas problēmu un kaut kādā ziņā arī sabiedrība būtu tomēr devis zinām atbalstu. jo Ultimāta pieņemšana bez ševām tā ļoti stipri dezorientē ar biedrību.
0: Par turpmāko Latvijas un pārējo Baltijas valstu aneksijas un sovietizācijas procesu, kā arī par citām nozīmīgām Otrā pasaules kara norisēm 1940. gada otrajā pusē, klausieties mūsu nākamajā raidījumā. Uzredzēšanos cienījamie klausītāji. Raidījumā šīs dienas acīm, Cikls Satumsums – sarunas par otro pasaules karu.